Vi gør. Lad gør det. Velkommen til 50K, programmet med internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Ja, det er godt. Det er svært. Det er jo nyt setup, så det er svært at lige huske det. Jeg er helt Nu sidder vi her med kameraet. Ja, det er programmet, hvor vi snakker om internettet. Og i dag skal vi snakke om uh, Airbnb's remote policy, som ligesom har udviklet sig. Så er det Crypto Crash igen. Og så vil jeg love dig, at jeg forklarer dig, hvad Fictosexual er i den her episode. Uh, det bliver godt. Sagde, så er det jo et, øh, altså et nyt setup, det vil sige, at øh, vi nu tager en bil herud, fordi det er bare det er langt væk. Når man kører bil, må man ikke, øh, må man ikke drikke vin. Så øh, det er første gang, hvor vi snakker med en anden ædru. Nogensinde, tror jeg. Jeg tror, vi mindre anden på bodega og drukker lige siden. Jeg glæder mig til at feedbacken på det her program. Folk kommer til at sidde og tænke, det er så kedeligt. Altså, når I ikke har sådan en funktionspromille, så det er fuldstændig ligeglad for ja, ja, det vil jeg faktisk hellere have, end folk siger, at jeg lyder meget klogere. <laughs> altså, hvor jeg bare har ledet under sådan et, øh, et sejl. Hvor vi kommer til, kom til at bruge så mange penge på taxaer, fra nu af, <laughs> når vi skal frem og tilbage efter det her. <laughs> Men det er jo også noget med, når vi laver video på det, og det selvfølgelig skal ud på, øh, på alle slags sociale medier, inklusiv TikTok. Må man, ikke have, må man gerne have alkohol på skærmen på TikTok? Eller skal man have de der, øh, ligesom de har i reality-tv, hvis du er farvet glas, man kan se, hvad der altså, er i? Hvis du kører sådan en helt direkte reklame, hvor der står smiler til kameraet og drikker, <laughs> så er det godt, at det bliver taget ned. Men hvis du følger med på TikTok, så følger du fandme halvdelen af dem med stive. Altså, så... Nå, jeg skal lige hurtige nyheder. Øh, Facebook lukker deres podcast, podcast-platform, ja. som du ikke vidste eksisterede overhovedet. Jeg ved ikke, om det kommer bag på mig, men altså... I vi kan huske, at vi snakker om hele den her, den her nye audiorevolution, ja. altså, hvor der, der, det poppede op med forskellige services. Clubhouse kom frem, hvor ja. man kunne sidde og så kunne man snakke med hinanden og alt det der. Og Facebook lavede en klassisk Facebook der. Ja. Vi gik bare ind i stjælkonceptet. Hey, det gør vi også. Det er super let. Integreret det over det hele. Ja. Og alle folk var sådan, okay, søn for Clubhouse, for nu bliver Facebook vinder i det her space. Ja. Det gør de så ikke. Det er ikke en succes. Anden ting, der lukker ned. CNN Plus, eller som øh, nogle af vores yndlingspodcasts, hvor vi kalder CNN Plus, lukker ned efter, efter tre uger og har brændt øh, 4 millioner dollar øh, i det her indeværende år. Det er fordi, de kun fik 150.000 abonnenter på, på, de her, på de her fire uger. Det er jo ikke, ikke møg, kan man Nej, sige. Nej, det, det er det ikke. Så når man kigger i deres forkasten, hvor, hvor mange folk skulle de have lagt på ja. sådan, uh, inden for en kort periode. Og det gik det helt exceptionelt langsomt. Selvom de egentlig havde et fint line-up af programmer, og sådan ja. noget, så gik det bare ikke hurtigt nok. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, de havde nogle fede ting. Det er ærgerligt, at de ikke, at de ikke holder ved. Men uh, der må man også måske tage hatten af for at kigge i sol og månestjerner og sige, at hvis det her det skal fortsætte, så kommer vi til at grave et stort økonomisk hul for os selv, så lad os lukke det ned nu. Men hvad er det, rygterne siger? Det er fordi, at det er Discovery, der har overtaget dem der er CNN ja. også, og så er det noget med CEO's, der ikke kan lide hinanden, eller der ja, er noget, ikke? Lad, os, lad os nu se, altså igen, tallene var jo ikke super gode, ah. så der er et godt argument for at lukke det ned også. Det er flere seerne også, så, og, vi ja, men, og, vi bliver, og vi bliver ved, det der med at hænge ved. Jeg kiggede faktisk. Mm. Vi har jo sådan en mailadresse, vi aldrig tjekker. Og undskyld til folk, der har sendt mails til os. Vi har en mailadresse på podcasten, jeg aldrig tjekker. Og der har jeg fået sådan en mail, jeg det her. Jeg har fået en mail fra Rette 24-7, appen, altså den der app, som tog navnet, fordi Berlingsk ejede den app at de ligesom har listet os derinde, og hvis vi ikke gør noget, så lister de os. Og at de har tjent os penge på reklamer inde på deres platform. What? Så ligger 17,5 kroner og venter på os nej, fra, nej, 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 fra Loud. Hvor er det vildt. Jeg tror, vi er nogle af de eneste, der har tjent penge på Loud, så det er jo, det. <laughs> det er jo ikke helt dårligt. <laughs> det er jo fedt. Ej, hvad skal vi bruge dem på? Det er for sindssygt, altså. Det ved jeg ikke. Altså... Det jeg gør for dig, ikke? Jeg kan investere de penge der, ikke? Du vil helst så 17 kroner nu, eller 17,5 kroner om et år. Øh, vi snakker om penge. Det er en dårlig overgang, men vi snakkede om Elon Musk. 
mere eller mindre hver eneste program, vi har haft i det langt stykke tid. Men han kom jo ud her for tre uger, som må det være nu, i det samme tidspunkt, som hvis I en anden kørt, øh, og sagde, at han ville købe Twitter. Og det skete sgu. Og det kommer som en overraskelse for, for ret mange, tror jeg. Ja, altså, det er jo... Øh... Man kan sige, det, det har været længe undervejs. Mm. Man har godt tænkt, hvem, hvem skal købe dig, han har selv mm. hintet til det og sådan noget. Og nu skete det. Jeg troede personligt ikke selv, at han ville gøre det, men, øh, men vildt, at han nu, øh, at han nu altså, gør det. Men mm. en ting er, at det skete... Nu bevæger vi os ind i næste, fa- næste ja. fase, det er efterspil. Ja. Hvad kommer der så til at ske? Alt det, vi har, alt det der forlydende, hvad, hvad kommer han til at udvikle? Øhm, hvad sker der med brugerne? Kommer det til at hænge fast? Mm. Hvem får lov til at komme ind på platformen igen? Alt det sker lige nu. Og det, det er med det, som jeg hurtigt vil snakke om, fordi altså, vi kan ikke sige så meget om, hvad der kommer, hvad kommer til at ske. Vi kan sige, hvad der er sket. Øh, fordi The Guardian har en af deres datajournalister kigget på, altså, hvad der er sket med Twitter-brugere, siden at det blev offentligt, at Twitter er blevet købt af Elon Musk. Og det har de set, at der er altså, flere hundredtusind deaktiverede brugere. Og det, det er sjovt at se på, for det kan man så kigge på, hvad de største accounts, man siger, øh, Obama, alle de store accounts, hvor man kan track deres følgere, har de mistet følgere. Og det siger de, jamen det er der faktisk. De store accounts, der mistet følgere, det bruger vi som en stand-in for, at der er mange deaktiverede accounts. Men de kigger også lidt længere end det. Men de kigger så på højorienterede og venstreorienterede accounts. Har de mistet lige meget? Og det er så faktisk en historie rigtig interessant, fordi øh, Ted Cruz, højorienterede politiker i USA, han har ikke mistet følgere, han har fået 61.000 nye følgere. Wow. Det var så den første uge her, efter det blev annonceret. Og mens Michelle Obama har mistet 20.000 følgere. Så det lader til, siger The Guardian, at der ligesom er en, et fald af venstreorienterede brugere på, på tjenesten, men en stigning af højorienterede brugere. Det er vildt, det er gået så stærkt. Ja. Altså, at folk tænker, nu er det folk, der har tidligere deaktiveret deres account, ja. og nu ved, at nu kommer vi nok til at se en, øh, en højere skridning ja. øh, af platform igen, så nu hopper jeg tilbage, eller er det hele den her opmærksomhed, der er blevet skabt mm. omkring Twitter i perioden, mm. at folk så hoppet på, og det er så højorienteret, der synes, det har været mere attraktivt. Der er måske noget i, at du ved, traditionelt, måske mere venstreorienterede medier er meget sådan, åh, oh, det er verdensrigste mand, han er, han er et røvhul, øh, han, han ødelægger deres Twitter nu, hvad han styrer det også, ja. hvor de højorienterede medier er mere sådan, han kommer sgu ind, og han sætter det fri, og det er den verdensrigste mand, og det er pissefedt. Jeg forstår godt, at folk forsvinder fra platformen. Ja. Det, det, det tror de alle sammen. Ikke. Det gør de faktisk ikke. Nå? Twitter har fået 30, 30 millioner nye brugere siden det, Altså venstreorienterede, tænker jeg, prøver, at jeg nu lad mig komme væk fra det her, det var... Øh, det var et headhold tidligere. Ja. Det skal jeg ikke tilbage på. Jeg er ude. Ja. Det forstår jeg godt. Det er bare interessant at se, hvad det er, der gør, at folk begynder at melde sig til, hvad det er for nogle folk. Altså, og så er det jo et meget godt signal i forhold til, hvad det er, der kommer til at ske med platformen de næste par år. Mm. Hvis vi bare nu begynder at se før de nye ændringer i forhold til hele snakken omkring at åbne mm. platformen op, freedom of speech, at det vil trække flere højentaget mm. til platformen. Det er ikke engang slået igennem endnu, og allerede så er det bare fluer på en tyldetørsmad her. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er for mig er det et lidt skræmmescenarie, vi begynder at se nu. Der er jo en sidehistorie, hvor der er rygter om, at uh, Twitter-bro, altså Twitter-ansatte har fået at vide, at de ikke må lancere noget i den her periode mellem, at Elon Musk har købt det, og at det rent faktisk overgår til, at handlen går igennem. Um, og rygterne siger, at det er fordi, at man er bange for, at sure ansatte vil ødelægge noget af koden og platformen i den mellemlæggende periode. En teori. Ja, men, vild nok teori, men til prøv at overveje, at, at, at du er nødt til, at, at det bliver meldt ud. At du sidder, den tillid, du har til dine ja. medarbejdere, tænker, hvem, hvem tror jeg, vi er? Det er, men, det er jo et rygte, der kører, ikke? Oh. Øhm, det passer så ikke så godt, godt sammen med det næste, jeg vil sige, som er, at de ligesom er ved at lave ting, de lancerede i beta. Har du lagt mærke til, at de lancerede det her Twitter Circles? Nej, jeg hørte om det, men jeg har ikke set, at de lancerede det. Øh, kan du huske Google, hvad hedder det, Google Circles? Oh, hvad, hvad, ja. Det er det så. 
at det, det, du, du kan vælge, hvem du sender til. Du kan også lave list på, øh, på Instagram og sådan noget, ikke? Ja, okay. Men altså, hvis, øh, hvis Twitter Circles, som er kopieret fra altså Google Circles, og hvad det hed dengang, som ikke gik særlig godt, hvis det ligesom er... Øh, det er niveauet. Det er niveauet. Ja. Og viser ikke bare, at det kommer til at gå, mm. så er det nok ikke så godt. Så er det Canary in the Coal Mine, at øh, nu begynder vi... Mm. Jeg har en idé, drenge. Google, de er pissegode sociale netværk. Lad os tage noget af det. Bare lave sådan en omvendt Facebook og stjæle ting, der er rigtig gamle og gik fuldstændig galt. Det, 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 det tegner virkelig ikke godt for den platform. Vi skal faktisk snakke om snart om uh, hele Facebooks uh, AR-play. Der kommer nogle ret spændende ting ud, men så er det næste episode. Uh, når vi snakker om uh, AR og VR og sådan uh. noget, så ved jeg, at du har fundet noget rigtig sjovt. Jamen, nu skal folk holde fast derude, fordi at vi bevæger os ind i sådan en space, hvor, uh, hvor det kilder lidt. Mm. Fordi også, hvor vi måske kan tillade os at blive en lille smule, du ved, sådan emotionel. Ja. Det er det ikke en happy joy joy historie. Nej. Man kan godt tænke sig at sidde derude, når man har hørt historierne, og grine lidt i skægget. Det er ja. fint. Der vil jeg anbefale, at man lige, du ved, lige mærker efter Åben, Vær lidt åben i forhold ja. til, til de nye strømninger, der er derude. Fordi, skal udtale hans navn rigtigt, Akihiko Kondo, en 35-årig mand fra Japan, mm. Han øh, købte for lang tid siden øh, adgang til, en, øh, til, en, til, en, til sådan en avatar, en hologram af en popstjerne. Okay. Smuk, men igen, altså kunstigt skabt. Mm. Og den her popstjerne havde han som hologram midt ind i stuen. Okay. Og det var sådan den klassiske, du ved, øh, japanske, så det var ikke en fuldstændig øh, replikering af en kvinde. Det var, det var sådan en manga. Øh, rigtig fin kvinde. Ja. Uh, han, han købte den og havde den stående af og han blev forelsket hende. Okay. Og han blev så forelsket, at han blev gift med hende. Det er plottet på en film, det her. Jamen, det lytter også lyder. Ligesom altså, jamen, det, det er lidt høre, ja. og, der, og der er lidt uh, Black Mirror over det her, når ja. det går videre. Fordi de levede et godt forhold. Han lå i sin seng, han havde også fået dukken, som han sov i, i, sammen med i, i sengen der. Han levede et fuldstændig normalt liv ellers, men han havde bare det forhold. Okay. Det, der så sker, det er, at den her virksomhed, der har lavet hologrammet og lavet hende, men de, de lukker ned. I en periode har han, <laughs> han, har han hende stadigvæk i den her lille uh, hologrammontre. Ja. Men så kommer der en, en softwareopdatering, der gør, at han ikke kan bruge den længere. Og så mister han jo sin, sin hologram Men han mister sin, han mister sin kone der. Ja. Og det er han jo sådan, det er han virkelig trist over. Han havde troet, at, at de skulle være sammen for evigt, og nu var han væk. Så nu gør han alt, hvad han kan for at sige, hvad, hvad kan vi gøre her? Kan jeg købe firmaet? Hvordan kan jeg få min kone tilbage? Ja. Er der noget at gøre her? Han, altså, han blev gift, han brugte, har fået certifikat på det, brugt 100.000 kroner på et bryllup med hende. Mm. Så de havde et, altså, det var et forhold, han snakkede med hende om morgenen, når han kom hjem, og, og hun var ligesom en, en del af hans liv, og det kan man sige er fuldstændig absurd. Mm. At han så... En af de eneste, der er det her. Og den her... Øh... Ja, ja, er det kun ham, der ligesom... Nå, men det er det. Øh... Altså, det der begreb, det er, det er at du er øh, fictosexual. Det vil sige, at det er en seksualitet, ja. at, du, øh, at, du, at du tænder på, på fiktionskarakterer. Ja. Øhm, og ham, han, er jo, altså, han, han går skridtet, det er ikke bare sådan en, en passion. Det er jo, mm. hvor det er et seksuelt forhold, du har mm. til den her. Så øh, og det, det er bestemt ikke kun ham. Altså, den her virksomhed har udstedt tusindvis af certifikater til japanske mænd, som er blevet gift med deres hologramkoner. Men alligevel ikke nok til, at de så kunne overleve? Nej, det kan, det kan så, jeg ved ikke, om, det, om, om de er bare blevet udkonkurreret, om du skal et andet sted for at finde en ny hologramkone, mm. eller, eller hvad der er sket. Men de har, de har tjent masser af penge på det her. Mm. Og en sjov statistik, jeg fandt i forbindelse med det her, fordi at der har været meget snak omkring seksualitet i ja. Japan i forhold til øh, mænd og kvinderoller, og at mændene begynder mm. at, at drifte væk og, og flyde ind i de her digitale verdener. Ja. Øhm, i, I 1980 der var det kun en ud af 50 mænd, mm. som ikke var gift, da de var 50. Ja. En ud af 50 ja. var ikke gift. I dag der er det en ud af fire, 
som ikke er gift til nok, når de er 50, altså er mændene. Ja. Det er jo fuldstændig sindssygt, det skred, der er sket øh, på, øh, på 40 år. Så fra 2-25%? Det er så sindssygt. Det er også ret vildt. Ja, det er ret vildt. Så når vi hører den her historie, så siger man, okay, men hvad, hvad er det, der sker derude? Men der, mm. det er bare et signal på, at, at der sker sådan noget, noget ret interessant og noget vanvittigt derude. Men det, jeg venter på at se, det er ligesom, at altså, mænd begynder at... Så køber de en fiktionel kone, øh, så går konen fra dem, og så ender de med at stille op for Dansk Folkeparti. <laughs> det, er, ja. det er en olivedet joke. Ja, det er en olivedet joke. Ja, der er du skarp. <laughs> men prøv, jeg synes, vi skal blive i, øh, i det, fordi... Men, men, men bare lige for en sekund, for der er noget sjovt der, ikke? Mm. Det sjove er jo det der med... Generelt de metaverser, som man snakker om krypto og sted, ejer jeg det, jeg ejer virtuelt. Fordi at mange af de her, folk snakker mange af de her NFT-kontrakter, der ejer du ikke noget ud over kontrakten, hvor der står, at der er en adresse over sit billede. Så hvis billedfilen, som ligger på det her firma, der er solgt, der er det hjemmeside forsvinder, så har du bare en kontrakt, hvor der står, at du linker til et billede, der ikke findes længere. Ja. Der er så nogle folk, der begynder at lægge deres billede ind i NFT'erne. Altså, de, de fleste af dem, det er ikke sådan. Så der var også noget med, hvis vi var på konkurs... Samme er nej, ikke andet end det certifikat, han har på en tidligere været gift med, en, med et, med et men sådan, program. Men sådan er mange øh, folk. Sådan er det. Ja, er sådan, ja, det, er det. Så jeg skal sidde og spage med papir. Hun har skrevet. Han har forhåbentlig en masse gode minder. Ja. Ikke? Og nu har han og jo mulighed for at måske gå ud og finde sig en, øh, en opdateret version. Altså hvis han er klar til at... Og, og det er sådan, livet er jo. Når man går han ud og finder sig en rebound, som man har ganske kort... En, eller han sådan noget, en hvor jeg ikke er i markedet for noget fast. Jeg ved ikke, hvad med dig? <laughs> jeg tror, han finder, altså, altså, han finder klart en yngre model, ikke? En, uh, sådan, en, være, en alfa-udgave. Det kunne være sjovt at starte en klub nu i Japan, <laughs> hvor der var sådan forskellige hologrammer, der gik rundt, hvor man inviterede alle de folk, der nu har mistet deres uh, avatar på baggrund af den her opdatering. Altså, hey, kom ind. Prøv at det hvad vi kan finde en ny sådan Jeg dating. kan mærke, efter du var til South By, at du er ikke kommet hjem på Bubble Club endnu. <laughs> det, er fu- det er Furries og Bubble Club. Du er der stadig rent mentalt. Jeg begynder at tænke koncept og sted. <laughs> Alene i Vildmarken, mig og min hologramkæreste. Hvordan overlever vi derude? Og falder i kanoen. Hvordan skal jeg... Nej, du... Fuck, nej, du er ikke tør for strøm. Jeg må, jeg må skaffe strøm. Det er sådan, eller, eller sådan det, det, det er et udholdningsprogram, hvor det er elcykler, hvor man skal for, for at lave el. Og så handler det om, at deres koner dør rundt omkring. Ja, samtidig med, at du skal fiske jo. Du, det, det, er jo ikke, det er jo ikke bare hjemme i stuen, hvor du kan blokke til. Ja, god den der. Men også hårdt. I ringer bare. I ringer bare, hvis I gerne vil købe den her. Også hårdt for de mennesker, som virkelig er forelskede dem der, der bare sidder og cykler og falder og cyklen. Det er ikke så sødt, de sidder og desværre, det er jo... Du, altså, du, vi er nødt til at trække det ud af programmet. Den er væk. Ja. Men hvis vi bliver i metabær, så ja. du. Så øh, hvis man gerne vil tage skridtet videre, har en virtuel kone eller kæreste... Ja, for nu, nu begynder der at ske noget sjovt. Vi har snakket tidligere om de der variables, og ja. hvordan forskellige sådan, haptic feedback kan gøre, ja. at du kan mærke og få følelser, når du er i metaverset. Ja. Du kan mærke smerte, eller du kan mærke forskellige sådan, stimulus ja. på din krop. Ja. Der er vi ret langt med dem. Der er så ja. forskerhold, der har taget skridtet videre. For de tænker, hvordan kan vi komme endnu tættere på, måske skabe en ekstra følelse? Ja. Det er lavet en maskine, der sidder under, altså nogle sensorer, der sidder under dit, dit, uh, dit headset, ja. som med sådan nogle små skud af, af luft, ja kan gøre, at du kan føle sådan noget som at ryge eller rent faktisk at blive kysset. Men på, på læberne kun? På læberne. Okay. Men faktisk så hårdt, at hvis du skyder dig andre steder sådan rundt omkring, ja. så får du sådan en følelse inde i munden også. Hvis du sådan åbner munden, kan, ja, okay. der, kan der ske noget der. Ja. Så hvis du forestiller dig, at vi sidder og kysser lidt, så vil lige kunne skyde lidt ind på tungen også, så du kan rent faktisk tungen kysse. Ja, okay. Også i, uh, i en virtuel verden. Ja. Og det er de ret langt med. Hvorfor er de startet der? Hvorfor er de startet der? Er du vanvittig? Prøv lige forestille dig, hvor mange penge der er i det her. Hvis det her du det tænker bliver... porno? Nej, jeg tænker helt almindeligt sådan to, de, to teenager mødes i The Central Land og står og snakker, og skal vi kysse, og så har du også det... Jeg skal lige spørge dig inden, har du også den der... 
det, det der headset, der kan gøre det der. Kan I lige købe noget romantisk musik på? Det der, to teenager mødes i December. Så åbner man munden hjemme derhjemme, og så, og så har du den følelse der. Ja. For mig, det, for, for mig det, det er åbenlyst, og det er, det er ja. smart. Altså, så det, det, at få integreret det yderligere i headsetet. Og det der er smart, det er, at du skal ikke til ting på. Nej. Det er en ting, der sidder under, ja, ja. som kan gøre det her. Det lyder på Så det er bare en... Ja, det, det kan da godt være, men det kan da også godt være, at du har lyst til at... Prøv at jeg, jeg er simpelthen nødt til, at det får en smøg. Og så... Sådan en snydesmøg. Ja, sådan en snydesmøg, ikke? Ja. Så kommer du ud sådan rundt og sidder... Det kan man selvfølgelig lige vende ja. med smøg. Det, bare, 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 det kunne også måske være sådan en afvendingsting, at du sådan prøver, at jeg går lige ind i metaverset og sådan virtuelt får en smøg. Så kan du stå derinde og se dig selv ryge, mærker du ryge, og så står du, og ikke og så, så står du op på bakken, kigger på teenagerne i Centerland og tænker, dumme svin. <laughs> <Dumme> <laughs> Men det er sgu da smart, det er da meget smart. Til, ikke? Ja. Ja. Lad os blive i, i den her i kryptoverden. Øhm, og så lad, nu kører den her historie igennem, og så skal vi snakke om bagefter, om vi skal blive ved med at snakke om krypto-ting, fordi at det er jo sådan nogle... Altså, det sker sådan noget lort her hele tiden, og er det sjovt at høre med? De må også gerne skrive til os ud, hvis... Øh, hvis I der sker bare så vanvittigt meget der i det her spil. Yugo ja. Labs snakker vi om sidste gang. Det er dem, der har øh, Board Aid Yard Club. Øhm, de har lige lanceret og solgt 50.000, eller 55.000 virtuelle grunde. Det er meget cool. De kostede hver især øh, 305 apecoins, dem vi snakkede om, det lancerede sidst. Det svarer til ca. 40.000 kroner. Så fik du så et, et other deed til det her metavers, de var tidspunkt, siger de bygger. Det vil sige, at det er ikke færdigbygget nu, så ej, du køber ej, et skyde ej, ej. til noget, ja, ja. som ikke er gået i fremtiden. Yes. Ja, du køber et skyde. Ja, det er, det er projektsal, ikke? Yes. Øhm, <laughs> og det er så lige så 55.000 af. Og folk er selvfølgelig helt op og kører sådan, det her skal have noget af, fordi det er nok de største navn, der er inden for krypto, inden for NFT'er. Hvis du får noget af det her, så er chancen for, at det går op, er forholdsvis stor. Så det er en god investering, vil mange folk sige. Folk er fuldkommen amok. Det, der så sker, det er, at øh, for fordi alle folk prøver at købe det her samtidig, så kommer der for mange transaktioner på blockchainen. Så, når man laver en transaktion på blockchainen, koster det, der hedder gas fees. Det er transaktionsomkostningen. Og de går altså rigtig højt op, hvis der lige pludselig er flere tusind mennesker, der prøver at få fat i de her helt nye grunde. Så, bottom line af det her er, at Yugo Labs tjener 300 millioner dollars for okay. at sælge det. Men folk ender med at bruge 100 millioner dollars i gas fees, i transaktionsomkostninger. Wow. Det er ret meget. Og hvem, okay, og så sidder folk derude til dem. Hvem får de penge? Det får Yugolabs jo ikke. Nej, det gør de. Har den for at kunne det her. Det ryger ud til alle folk, der har de her kryptominer, der nu også bruger til transaktioner, ikke? Øhm, så det er, jo, det, er jo, det er jo helt skørt. Altså, man kan sige, ideen med krypto var, at i stedet for at betale visa mellem 1 og 3 procent, så kunne man komme ind og gøre det meget, meget billigere på blockchainen. Hvis du op og giver 33 procent i transaktionomkostninger i gennemsnit på de her... Så det er altså ikke helt godt. Der er en historie om en fyr, hvor man kan se på, på blockchainen. Han har købt to grunde, det vil sige to gange 40.000. Han har brugt 4.000 kroner, men han har brugt 97.000 kroner i gas fees. Altså han har brugt mere i transaktionsomkostninger, end han har, han har fået sit produkt. Men det er jo egentlig... Det er jo lidt komisk, mm. for du ved, at jo højere dit gas fee er, mm. jamen jo, det er fordi, der er så mange, der gerne vil have det. Ja, ja. Så på en eller anden måde er det også, er det også bare med til at skabe sådan en eller anden ekstra hype, at man sidder ud. okay, det er for sindssygt, de her transaktionsomkostninger stikker fuldstændig af, det, det, så der, der ligger, må være så mange, der byder på det her. Der ligger for mange transaktioner, ja. og så overbyder de andre for at få lov til at komme foran i køen, og så lige pludselig betaler du 97.000 kroner for at få noget, der koster 4.000 kroner. Hvor er det vildt. Ja. Det er det, det, det er rimelig skørt. Så øh, lad os lige køre videre til næste kryptohistorie her, for den er meget i det samme. Mm. Solana, som er en anden blockchain end Ethereum, som øh, Yucolabs her kører på, det er så Solana, øh, de crashed igen her i sidste uge. For syvende gang i år. 
Ikke helt godt, vel? Øhm... Og når du siger, at når, de, når der er sådan en service crasher, ja. det vil sige, at så kan du slet ikke bruge... Du kan ikke det... bruge blockchain i to timer. Okay. Det fungerer ikke. Det svarer til... <laughs> Prøv at forestille dig en verden, hvor det nemme idé går ned. <laughs> du kan ikke bruge... <laughs> Eller folk, folk derude tænker to timer, mm. herregud, what's the big deal? Og så kommer det nye midtidé, skrådstræk Solana, så også crasher i nogle timer. Og så en ting er nemme idé, men det vil lige så meget at sige, at du kan ikke bruge dit... Øh... Altså, dit visakort. Ikke altså, ikke bruge det, det, min, det, altså, det. min midler er bundet der. Det, der så er sket med Solana her, det er altså, at øh, en anden NFT-platform, der, øh, hvor man kan købe NFT'er, øh, har ligesom mintet et eller andet. Nogle vil gerne sælge nogen, og så er der nogle bots, der har prøvet at lave en masse nye NFT'er for mange af dem samtidig. Og så er det så crashet, fordi der er været meget transition på. Og det har de så lavet et, et fix på igen, siger de. Ikke? Men det er så syvende gang i år, der sker oh, det her. Og det er ja. altså en af de største blockchains i verden. Um, Ja, og det der med Solana, det, det er mere centraliseret end de andre blockchains, mm. men det fungerer så heller ikke helt godt. Men er det kun for Solana, det sker, eller sker det også for de andre platformer, at de går ned sådan en gang imellem? Fordi der sker det, nu har du lige snakket om, øh, altså, hvad der skete i forhold til, til Yugo, mm. når der var så meget, men de gik ikke ned der? Nej, ikke på samme måde. Okay. De, kan bare, de kan bare blive langsomme. Okay. Øh, men Solana her har en lidt anden struktur. Øh, er Solana, er det dem, som er mere bæredygtige? Ja, okay. det skulle de også gerne være. Ja. Det er fordi, at der, altså der, i stedet for, at der er 100.000 vis af computere, der står derude og prøver at mine, så handler det om, at du har nogle Solana, og hvis du har nok af dem, får du lov til at lave en server, mm. som så er en uh, transaktionsserver. Altså ja, er det mere klassisk peer-to-peer-system i forhold Agtigt, til det, ikke? Ja. Øhm. Og er det så det system, der ikke fungerer? Der er et eller andet ved det. Ja, det er jo ret interessant, hvis man siger, at, det, at hvis du skal begynde at lave en bæredygtig blockchain... Mm så er du nødt til at gøre det på den måde. Hmm. Men hvis det ikke kan klare det load, der kommer på, så er det jo ikke særlig godt i forhold til bæredygtighed. Ren, altså ren øh, specifikt med det her, så er det noget i stil med, at det, som Solana er god til, skulle være sådan noget som det her, hvor man mindede mange ting samtidig, uden man behøvede at skrive flere gange til blockchainen. Men at når bots gør det sådan hele tiden meget, meget hurtigt, så kan det øh, sådan overload det. Så nu har de lavet en penalty, så det koster penge, hvis man gerne vil lave mange af de der inden for et kort øjeblik. Og sådan så det svarer lidt til at være sådan et godt gammelt, altså sådan et DDoS attack, altså sådan noget, hvor der simpelthen der kommer bare for meget lov på. Så nu er de gjort sådan, at man skal betale for det. Okay. Det er meget god mening. Jamen, det var super nørdet, men det er stadig ja, ja. meget interessant at kigge ind i det her space, at der er så mange børnesygdomme stadigvæk i det mm. her. Og det er nemlig det, jeg gerne vil snakke om. Jeg føler, at det her har været sygt overophed, og lidt på vej ned igen. Vi snakkede om sidste der med, eller på, på gange siden, med transaktionerne på OpenSea, som er nok den største platform, der køber NFT'er, er faldet. De er så stedet igen nu. Så den er op igen, så folk er sådan, ha, I sagde, at det var væk, men vi kører sådan noget Det er det nye shit stadigvæk. Men jeg føler, at når folk snakker om NFT'er og købte nu, så er det lidt sådan en, ja, det er på vej ned, vi skal finde de rigtige ting at bruge det til. Ja. Så du, du kender Dunning-Kruger-effekten. Altså, i forhold til dummerne er, hvor smartere tror man er. Der er sådan en graf på den, der kører sådan her. Og der er sådan en value of despair. Og den kan man også overføre, nogen der gør, til, til, til nye teknologier, til innovation. Hvor der er sådan i starten, hvor sådan, åh, oh, det er det for sindssygt. Helt hejmet. Og så ryger det helt ned, bare sådan, åh, oh, det er lort her. Og jeg føler, at vi er vej ned i, i lortefasen. Og så kommer man så op igen langsomt. Det sker med næsten alle teknologier. Men det der er interessant at kigge på, fordi jeg har også været at kigge på, på stats i forhold til værdisætning af NFT, at de er faldet altså, sindssygt mm. meget her i den, mm. i, den, i den sidste periode. Der er så mm. nogen, der stadigvæk ligger på et, på et, på et højt niveau. Ja. Og det er sikkert naturligt nok. Mm. Også investeringsvilligheden i spaces for, for venturekapital ja. også faldet ret drastisk. Det er ja. som om alle folk lige, lige holder vejret og ser, hvad der sker. Mm. Og så er det interessant at se, bliver vi så stadigvæk i den klassiske, at det kun handler om NFT'er? Ja. Eller hvad er den næste udvikling af NFT'erne? Hvad er det, de kan? Mm. Andet end bare at være, du ved, et, et eller andet form for digital asset, du ejer, ikke? Jeg hørte en, en, en YouTuber, der hedder Bia Hassa. Jeg tror, han er 21 eller sådan noget. Ung fyr, rigtig mange følgere. Han snakker meget om du ved, at tjene penge selv, og 
at tjene penge på nettet generelt. Og han har så også været inde i det her NFT, og lavet en krypto og sådan nogle ting. Han lavede forleden dag, han var sådan, hvorfor er det, at jeg skal bruge NFT'er til det her? Der er medlemskort, subscription software lige herover. Det kan jeg få til at fungere på en halv time. Og min transaktionomkostning er meget, meget lave. Hvorfor skal det være en NFT? Altså, han var sådan, alle de ting, folk laver nu. Altså, hvis du gerne vil sende et billede, så send et billede. Han var meget, jeg ved ikke, hvad folk skal bruge det her lort til. Fra at være sådan, meget, meget pro og snakke om det. Det er ikke for at sige, at han repræsenterer markedet overhovedet. Jeg synes, det er et sjovt indlæg af en, som er så ung, som er med på noderne, begynder at sige også til sine millioner af seere. I skal nok passe på, hvad jeg gør her. Men det er jo den der klassiske fortælling, hvor, vi snak, hvor man har set, at, at det blev ekstremt hypet. Mm. Alle snakker om decentralisering og det der mm. med stick it up to the man. Altså alle de store ja. tech-virksomheder, nu kommer vi efter jer. Mm. Den her nye decentrale teknologi mm. kan ikke styre noget. Men den er også i høj grad styret af nogen, det, nogen vil kalde de her crypto bros, mm. som har været med til at skabe et ekstremt hype omkring det her lynhurtigt. Yeah, yeah. Og, og så er de måske på vej til at trække lidt ud. Og sådan, man, man føler lidt, at de sidder lidt nu og griner, ikke? Og Solana her er, og tror jeg, over 30% ejet af firmaer, ja. som ejer Solana de her coins, ikke? Så altså sådan, hvor meget er det ejet af The Man, ja, ja. og hvor meget øh, er det Præcis. folk, ikke? Jo, jo. Ja, jeg synes, vi er nødt til at holde fast i det her tema fremover, for det, jamen, er, det. Så, jamen, det er super, super spændende. Bare... For en ting, en ting er, at så sker der et crash her, ja. men det er alle de bagvedliggende ting. Hvad betyder det så for alt det, vi snakker om i forhold mm. til krypto, NFT og hele det her mm. space? Altså, hvor volatilt det er, mm. og hvor meget man fokuserer på det. Jeg sidder i min branche, jeg arbejder med kommunikation og reklame, mm. hvor jeg kan mærke, at folk kigger helt vildt meget på det. Mm. Og nu langsomt, altså alle brands begynder at hoppe ind i, med, med begge ben i det her, mm. men du er nødt til at have et eller andet sanity-check hele tiden og sige, hvor dybt skal vi gå i det her? Har I vundet en løbebold endnu? Vi har ikke vundet en løbebold endnu, ah, men nu, kom, nu kommer kanden her til sommer, og alle er sådan her, uh, altså alle de cases, mm. der bliver sendt ind. Kommer de i realitet set til at være helt, du ved, helt liderlige omkring, åh, oh, det er noget med en NFT, fint for de priser. Ja. Eller vil folk være sådan her, guys, det er fint nok, I er bare tech-liderlige, viser os, det virker, det kan noget. Jeg vil gerne forudsige det her. Der er ingen NFT-ting, der vinder noget. Men Coinbase vinder for deres QR-ting. Ja, det, det er de eneste inden for det space, ja. der kommer til at vinde noget. Ja. Ej, jeg tror, skal nok, der, skal nok, der, der skal nok komme noget for et eller andet. Det, du tror, du selv lavede et eller andet sådan, der skal nok være noget der. Der, var noget, der skal nok komme noget. Jeg ved, vi kommer ud med noget lige om lidt. Nej, det, Har du overvejet ja. DNA Journey, hvor det så er en NFT i stedet for? <laughs> ja. Hvor den følger vi op på, når der har været den store reklamefest okay. Men skriv gerne ind, hvis, hvis I vil eller ikke vil høre mere om det her. Fordi jeg... Jeg begynder at blive lidt træt af det, men jeg vil gerne følge med, hvis det, hvis det behager bolket. Men du føler jo, altså du er jo også bare direkte hype-cycle. Det er jo det. Åh, oh, det er mega fedt, det er mega fedt. Nu begynder markedet at gå lidt ned. Jamen, jeg vidste også, jeg vil også være træt af det. Det er, det er, det er meget, meget belejligt. Fuck dig, Morten. Hvad hedder det? For at snakke om en virksomhed, som jeg tror, alle kan være på, på den gode side af. Alle folk er glade for dem her. Snapchat. Eller det company formerly known as Snapchat. Nu bare Snap. De har lanceret en, en drone. Ja, det er jo meget smart. Ja, vil du fortælle om det? Det er jo meget, altså, jeg tror, det er meget intuitivt for ja. folk at forstå, hvad det er. De har udviklet sådan en lille bitte drone. Den er ikke større end sådan nu kan folk ud, der ser på video, så ser ja. det. Men uh, en, som, den, er ikke, den er mindre end en, sådan en god gammeldags CD-ROM. Det er en størrelse med en handflade. Yes, handflade. Den, og den vejer 250 gram. Ja. Så du kan have den i din taske, og det er en sådan handheld device, så du kan egentlig holde den i hånden her, så kan mm. du smide den op, så flyver den rundt om der så er der et kamera i, og så tager den billeder af dig. Ja. Så er der noget software, den kan detekte dig og dine venner, mm. og så flyver den en lille rundtur rundt omkring dig. Mm. Så i stedet for, at du skal ud med selfie-stangen, ja. som vi alle sammen husker, ja. min kæreste er stadig meget glad for den, ja. hvor man skal stå og lige finde den rigtige vinkel, du ved, og er vi her nu, og, og virker knappen dernede. Ja. Så tager du bare dronen op ad tasken, lige sætter den, og så tager den lige et fly-around af dig i dit selskab. Så du kan, du kan ikke fjernstyre den? Eller? Nej, den, 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 den gør det selv. Okay. Du, så du skal ikke, jeg tror ikke, du skal, du skal ikke sidde med din telefon og programmere mm. den på den måde. Der tror jeg, den er fuldstændig autonom. Ja. Den ved godt, hvad der sker. Så, så flyver den op og tager et billede af dig. Jeg ved så ikke, hvor meget den kan. 
Men den kan lave nogle specielle effekter, du ved, med lige at flyve rundt om, ja. eller lave noget zoom ind, eller sådan noget. Det, det kan godt være. Den kan lave de tre ting. Den kan lave øh, hopper, ja. så kan den lave øh, follow, altså følge efter, når du går eller løber, og så kan den lave øh, panorere ud. Så hvis ja, okay. du står med dine venner, så kan den flyve væk. Og sådan. Ja, det giver også nogle fede skud. Det er de, det er de tre, og det er bare en, det er en knap, du drejer på. Der, der er tænd, og så er det tre knapper. Vi kender jo alle sammen det der. Det, det er pisse svært, når man er ude og løbe sit uh, halvmarathon. At, uh, og man samtidig gerne lige vil have sådan, være med i en podcast, mm. eller lige fortælle noget til sine mm. følgere derude. Det er jo smart. Så er den mm. bare med på hele turen. Mm. Så sætter telefonen op, ikke? Altså, jeg, uh, mm. jeg er solgt. Altså, jeg er jo en gammel surmand, så jeg synes, det er lidt, lidt ligegyldigt. Men ligesom som du er solgt, så har jeg læst anmeldelser for, for sådan nogle tech-journalister, som er nede med gadgets, og de er sådan, det er ikke banebrydende, det her, men det er nok den nemmeste, sjoveste drone nogensinde. Og det kan et eller andet. Jamen, du er, den har jo det har været ude... Altså, i mange år har man kunnet det her. Så der, mm. altså, droner har jo altid været der og har kunne lave nogle followings. Det mm. der, det var hvor smart den er, hvor lille den er. Ja. Og så også prispunktet, som kommer til at ligge omkring, øh, omkring 300 dollar. Mm. Så den er også til at komme i nærheden ja. af. Så, så handler det om, hvor, hvor durability, hvor, meget, mm. altså, hvor, hvor, hvor skrøbelig er den. Kan du have den i tasken, eller sådan en, der går i stykker hele tiden. Ja. Men hvis den virkelig holder, så er det da en meget sjov gimmick at have med, når man er ude på bolderappen, så lige smider den op, ja. og, så, øh, og så får taget de videoer der. Men også det der med, altså, det virker lidt, altså sådan, det virker Apple-agtigt faktisk, med at du tager den frem og i hånden, så flyver den væk, og når du gerne vil have den, så du hånden frem, og så lander den på din ja. hånd. Det virker sådan magic apple Men hvordan man gør det, det, det ved jeg så ikke, men det er fandme med smart, at den ved det. Nå, der er du den, og der er det hånden, ikke? Der er, der er et kamera foran, som optager dig, og så er der et kamera nedunder til hand detection. Ja, det er fandme. Øhm, og så når du tager hånden frem på afstand, så ser den dine arme ud, og man tætter på, og så kan den så genkende din hånd. Altså, vi har virkelig mange gange, når vi har snakket om nye devices, så har vi alle sammen, så vi været Prøv, det er lidt douche eller værd med ja. det der. Men der er bare noget, det der med at sidde et sted. Ja. Det kan godt være, det er lidt nørdet, men jeg tror rent faktisk, folk vil synes, okay, det der, det er smart. Mm. Hvis det er så intuitivt, at den bare lander, så putter den ned igen. Mm. Du skal ikke i gang med en selfie-stik og bruge lang tid nej. på det. Og sådan noget. Hey, vi skal alle sammen stille jer lige op på, nej, gå tættere <laughs> sammen. Og sådan det, det er lige meget, så drone flyver bare lidt væk. Ja. Altså sådan, det det fikser det. Det er god mening. Øh, de siger, at de stadig arbejder på deres VR, AR, headset stadigvæk, men det er det så også en lille offshoot i mellemtiden, fordi man holder dampen op på, på hardware-delen. Men det er virkelig spændende. Det er bare interessant, at de stadigvæk forfølger den her hardware-del så meget, ja. hvor mange af de andre går ind og siger, okay, hvordan kan vi udbygge vores, hvordan kan vi være mere community? Ja. Skulle Snapchat op og prøve at gå ind i metaverset? Hvad, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi ellers være mm. ud over det her? Og de bare stikker til the ground og siger, prøv, vi laver super, super fedt, uh, laver noget fedt har, altså noget hardware, der virker. Og man må være ærlig om, når man snakker om, øh, om øh, AR, så er det dem, der, altså, i forhold til filtre, sådan noget længst fremme. Altså, du sammenligner de filter, du har i din uh, Instagram, de filter, du har i din Snapchat, så det er altså, det, det er dag og nat. Fuldstændig. Så, de er langt frem næste dag. Jeg tror altså, de har et forspring, når det, når det kommer til rigtig AR. Hvis det nogensinde, hvis det nogensinde bliver til noget, så tror jeg, at Snapchat har et rigtig spændende for, øh, forspring der på software-siden i hvert fald. Lad os snakke lidt med software her. Jeg synes, øh, der er nogle af de her store virksomheder øh, derude, som lige nu har store problemer med at finde ud af, hvordan får de folk tilbage på kontoret. Øh, Apple har snakket om, at folk skal tilbage i 3D om ugen, og så var alle folk sådan, fuck dig, det gider jeg ikke. Og så er sådan, okay, måske ikke lige nu, men på et tidspunkt. Øhm, Josh Burson, som er HR-ekspert, snakker om, øh, at de fleste manager derude, når man rent faktisk snakker med dem, snakker om, at folk skal tilbage på en sådan tidspunkt, men de gider ikke tage kampen lige nu. Så sådan, vi venter lidt endnu. Øhm, Fordi at der stadigvæk er noget innovativt ved dem, der, der siger, hey, vi arbejder remote. Ja, og altså, hvis, hvis det, det er virkelig meget arbejdstagers marked lige nu, det er svært for ansatte, og hvis du er ham der, der siger, du skal komme ind, så sådan, ah, fuck dig, jeg arbejder over for dem her. Så det tør de ikke gøre lige nu. Det er ligesom det derude. Men, der er også nogen, der går den helt anden vej. Uh, Airbnb har lige meldt ud, at uh, alle deres ansatte kan, hvis de vil, arbejde remote for altid. Og det er, de siger, at vi har uh, aftaler i 170 lande, og I kan arbejde uh, 90 dage i hvert land. 
Det gør I bare. Og lønnen er den samme, om I her eller det andet sted. Det er så på baggrund af land og sådan noget, bagens udgangsland og sådan noget. Men det er overordnet en øh, rimelig øh, moderne måde at gøre det på. Det, der er spændende med den her historie, det er, jeg tror, når vi sidder og snakker derude om min arbejdsplads, vi skal lave remote, hvordan gør vi det? Og så tænker vi tit om sådan, hvad for nogle tools skal vi bruge og sådan noget. Men er vi en virkelig i skridt længere og siger, jamen det er en virksomhedsændring det her. Så de går over til at sige, jamen nu har vi øh, lange roadmaps, øh, som går to år ud, og så har vi øh, to årlige øh, store releases. Okay. Og det er dem, vi arbejder hen imod alle sammen, fordi så har vi ligesom, alting er skrevet ned, det vi altså arbejder på, de kan være koordineret, øh, og det er den måde, vi sørger for, at selvom folk ikke er samme lokale, så er de alene alligevel. Men det er jo en virksomhedsændring i forhold til, hvordan de laver deres produkt, og hvordan de driver deres virksomhed. Og det, det tror jeg nogle gange, at folk glemmer, når man siger, jamen, vi kan sagtens arbejde over, over det hele. Sådan, jamen, kan du det, hvis du ikke gentænker, hvordan du driver din forretning? Det er super, super spændende. Ja. Altså, det er generelt altid fedt at følge med i, hvad Airbnb gør. Brian Chesky er sindssygt visionær. Ja. En ting er, han selv har fingeren på pulsen. Han, øh, han bor stadigvæk hos folk rundt omkring, altså, og lever stadigvæk i Airbnb mm. uh, live. Han spørger sig altid på Twitter, sådan en gang om året. Øh, prøv at være mangler i derude. Mm. Og så kommer der altid sindssygt mange gode bud på det. Mm. Og det er tit sådan, dem, der får mest traction, der er han bare sådan, prøv at det, det er super fedt. Mm. Øh, det, det tager jeg direkte med videre. Mm. Så han er virkelig god til at bruge sit community. Jeg, jeg, sidste gang, han spurgte ud, øh, der var der rigtig mange, der lige præcis tog fat i det der med at arbejde remote. Ja. Øh, det, hvis du hele tiden skal væk og... Altså, det kan hurtigt blive dyrt at skulle ja. arbejde remote. Ja. Så får du sådan, kan vi ikke finde en eller anden klippekortløsning, hvor det er billigere for os, der bruger servicen meget? Klar. Og øh, kan vi gøre det sådan, at vi kan have sådan nogle altså long-term stays også ja. på en anden måde, hvor mm. der også er noget rabat? Altså gør det mere attraktivt for mm. os, der skal arbejde remote. Og der kan man jo sagtens forestille sig, at det også bliver en del af ens du ved, ansættelsesvilkår. Mm. Du er ansat her. Velkommen til. Mm. Derudover så har du øh, 100.000 om året. Til, øh, til Office Space ja. gennem, øh, gennem Airbnb rundt ja. omkring i verden, som også er med til at trække folk ind. Og du rammer nemlig noget rigtig, rigtig spændende der, som er essentielt for, hvorfor gør Airbnb det her? Det er fordi, Airbnb er jo enableren af remote work. Altså, hvis mig og dig skal ud og rejse en måned og arbejde derfra, vi skal arbejde fra Thailand, booker vi ikke et hotel jo. Vi booker en lækker lejlighed eller en øh, hytte på Airbnb. Præcis. Altså, så det er jo ligesom firmaet, der enabler alt det her, så selvfølgelig skal de også være frontrunners på det. Um, en side ting her er, at øh, han var ude at tease forleden dag. Han siger, her den 11. maj, der lancerer vi noget af det største ændring til vores produkt i meget, meget lang tid. Og så faktisk, hvad er det? Hvad er det? Så er sådan, jamen, I skal kigge i vores øh, en, hvad hedder det, investorletter, vi har lavet med vores årsrapport, og prøv at læse den igennem. Så er der nogle hints derinde. Det er simpelthen lagt lidt easter egg ind i deres rapport. Det er fandme fedt. Det siger Brian Chesky. Ja. Øh, folk er så gået igennem det, og det de kommer frem til, at der står, at de vil lave noget banebådende inden for, hvordan man søger. Ja, det vil de ændre. Folk skyder sig lidt til højre og venstre. Du havde et godt bud der, sådan indirekte. Ja, måske noget med office space. Der er måske noget spændende at gå ind i der. Men mange skyder også på, at house swapping kunne være en ting. Så okay. at du ligesom lægger et eget hus op for at lege noget andet, og det kan være, at du kan betale forskellen. Så det kan være, der noget, altså sådan, holde pengene inden for, inden for Airbnb, og det kan være, at de så tager mindre gebyr, siden for at tage gebyr på begge sider. Så der er noget spændende der på en eller anden måde i forhold til uh, i community af uh, house swapping også, ikke? Helt bestemt, nu har ikke selv lavet house swapping, uh, men det handler nok også om at finde den rigtige platform til ja. Hvis du allerede har troværdigheden med Airbnb, så er det fuldstændig rigtigt. Så giver det rigtig god mening. Så prøv, vi tager den del med. Det kan godt være, at vi ikke får den samme indtægt, som vi gør på nogle ja. på andre ting. Så er men, det faktisk længere tid, det er det, og, og du får folk... Det er det. Ja. det, det giver, det giver rigtig god, men jeg tænker også i forhold til det med at arbejde remote. Altså, ja. at mange folk stadigvæk gerne vil have en base, man er. Ja. Men hvis du har det mindset, 
Så er det også meget lettere, at du får en anden office worker ind, og bare sådan, det er fint, prøv at, så, så swapper vi, så, så gør vi det her. Det, det, det er godt hænge sammen. Men jeg vil sige, lige meget, hvor, hvor meget folk arbejder remote, ikke? Så det er altså svært at sidde og lave den her podcast hjemmefra. Mest fordi, at man er alkoholiker, når man drikker alene. Tak for i dag. Tak for at lytte med. Husk at fortælle dine venner om 56K-programmet. Sådan er det med ham. Altså, vi ikke Jeg hedder Morten Saxnes. Glemmer det i dag. Han hedder Morten Saxnes. Abonner, hvor du kan. Og skriv gode anmeldelser. Vi lytter ved. Hej. Thank you.